0: Bonjour et bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, de la recherche et des débats en histoire, une émission créée et animée par André Loez Aujourd'hui, c'est l'épisode 297 du podcast, diffusé ce 13 juillet 2023, la dernière émission avant la coupure estivale. Et pour cette dernière émission, je vous propose un podcast choral avec six invités qui ont toutes et tous contribué au livre collectif Les Mondes de 1848, Au-delà du Printemps des Peuples, qui vient de sortir aux éditions Chamvalon, sous la direction de Quentin Dulermoz, Emmanuel Furex et Clément Thibault. Un livre issu d'un colloque en 2018 qui interrogeait 1848 à l'échelle mondiale pour comprendre quelles sont les résonances à l'échelle planétaire de révolutions européennes. Et du coup on s'est dit, plutôt que d'inviter les directeurs de l'ouvrage, certains déjà passés plusieurs fois dans le podcast pour de très bonnes raisons, on va ouvrir nous aussi le regard en proposant une sélection parmi les chapitres du livre, les historiens et historiennes qui y ont contribué et qui ont pu être disponibles pour un bref enregistrement. Entre Cuba, Californie, Empire Ottoman ou Australie, vous retrouverez le minutage sur le site parolehistoire.fr pour voir qui va parler de quoi dans quel ordre ou vous pouvez juste vous laisser porter, et peut-être même surprendre par ce voyage vers le milieu du 19 e C'est l'occasion pour moi de remercier toutes celles, tous ceux qui ont écouté et soutenu le podcast tout au long de cette année, de vous souhaiter un très bel été, de vous rappeler que si vous manquez d'idées à mettre dans votre playlist d'été pour de longues balades sur la plage ou en forêt, ou de longs trajets dans les transports, et il y en a qui travaillent, qui préparent même des concours, on leur adresse un salut amical, vous retrouvez l'ensemble des émissions sur le site parolhistoire.fr et sur la chaîne YouTube. Rendez-vous fin août ou début septembre pour de nouvelles émissions, et sans doute quelques surprises. Merci et très bonne écoute. Pour parler de 1848 à Cuba, je suis avec Romy Sanchez, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de recherche au CNRS, rattaché à l'Université de Lille, et vous avez donc écrit dans le volume « Les mondes de 1848 » un article qui évoque les échos de 1848, les échos de ce qui se passe en Europe à Cuba. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire, euh, finalement, ce qu'est Cuba en 1848, ça appartient à l'Espagne, mais euh, c'est aussi dans un contexte des Antilles, euh, de la, des Amériques, euh, très spécifique
1: oui, en effet, Cuba en 1848, c'est un bastion de, de l'Empire espagnol et pas n'importe lequel, puisque c'est la nouvelle perle des Antilles depuis la révolution haïtienne et l'indépendance d'Haïti. Précisément, Cuba est devenue très importante pour la production mondiale de sucre de canne. Et puis, dans le contexte des indépendances latino-américaines des années 1820, à l'orée de la décennie 1830, Cuba et Porto Rico, ce sont les deux îles qui restent à l'Empire espagnol. Et pas des moindres, puisqu'il s'agit de concentrer sur cet espace insulaire américain tous les enjeux impériaux de, de la Caraïbe et des Amériques, puisqu'il y a aussi les Philippines, mais qui sont plus loin. Donc, pour l'Espagne et pour les dynamiques caribéennes, Cuba, qui est la plus grande et la plus grande et la plus, celle qui produit le plus de ces îles, est véritablement un, un espace clé. C'est aussi un de ses surnoms, hein, la clé des Antilles, depuis longtemps. Mais dans les années 40, dans le contexte abolitionniste britannique, c'est aussi une île esclavagiste, et très esclavagiste, puisque c'est pendant ces décennies que Cuba reçoit le plus de captifs africains destinés à être mis en esclavage, euh, vendus, et dans une dynamique justement euh, dans laquelle les Britanniques cherchent à corseter ce trafic désormais illégal, Cuba est en plein boom sucrier et esclavagiste. Donc c'est vraiment une île espagnole impériale, militarisée beaucoup, qu'on cherche à garder et où les esclaves sont vraiment la, la clé de, de, cette, de cette richesse.
0: Du coup, en France, en 1848, la Seconde République abolit définitivement l'esclavage en avril. Euh, on imagine que ça a des échos importants dans la, dans la vie politique, sociale, idéologique cubaine
1: oui, précisément, euh, précisément parce que Cuba est un bastion esclavagiste et un lieu euh, où, où l'esclavage et, et le sucre sont euh, la clé des dynamiques politiques et d'une île qui est restée fidèle à l'Espagne euh, pendant l'âge des révolutions. Et bien, euh, cette abolition euh, française, elle se lit dans les papiers cubains euh, sous la forme d'une grande alarme, d'une grande inquiétude. Cuba n'est pas le seul espace où ça a lieu, mais cette abolition est vue comme une folie par les autorités cubaines, les correspondances de la capitainerie générale, sans surprise, pensent que c'est vraiment là l'œuvre de gens qui ont déraisonné et sont très inquiets du fait que les anti-françaises si proches puissent accueillir les échos très concrets, plus que les échos d'ailleurs, les mesures très concrètes de ces noirs libres, comme on les appelle à l'époque, qui seraient désormais des révolutionnaires en puissance prêts à accoster sur les rives de Cuba, où il y a eu d'ailleurs plusieurs occurrences dans les années 1840 de révoltes serviles qui n'ont pas réussi, mais qui ont beaucoup inquiété les autorités. C'est au cœur de l'actualité de l'époque.
0: Du coup vous le montrez dans votre article, 1848 c'est un moment d'inquiétude pour les autorités, c'est pas vraiment un moment de révolution cubaine, on pourrait pas dire que voilà il y a une sorte d'écho extraordinaire de 1848 du printemps des peuples à Cuba, il y a malgré tout des traces, des velléités, des, des prolongements intellectuels, quels sont les indices qu'on a du fait qu'il y a malgré tout des résonances parmi des gens qui voudraient que Cuba change, que Cuba
1: se transforme ce qui m'a intéressé dans, dans cette problématique des indices et des, et des échos du 1848 mondial à, à Cuba, c'est précisément son aspect dissonant. C'est-à-dire parce qu'il y a cette, cet état de fait esclavagiste, cette dominante esclavagiste, on a l'impression que 1848 et son esprit n'ont pas lieu d'être dans ce contexte-là. Euh, on le trouve en creux à travers l'inquiétude, on l'a dit, l'inquiétude des autorités, ce qui est assez naturel, mais on le trouve aussi dans le personnel des exilés libéraux euh, anti-impérialistes euh, ou anti-impériaux, plutôt cubains. Et bien Là, on trouve une forme d'intérêt et de sympathie pour certaines idées de 1848. C'est dissonant parce que c'est toujours sur la question de l'esclavage que ces hommes sont euh, un petit peu mal à l'aise vis-à-vis de l'abolition, qu'ils ne désirent pas, mais puisqu'ils sont libéraux et puisqu'ils aspirent à une république indépendante de l'Espagne, certaines idées de 1848 qu'ils choisissent sont à leur goût et ils n'hésitent pas à s'en faire les porte-parole. Certaines exceptions, à travers ces exilés cubains séparatistes, sont... Euh, véritablement pro-1848 et pro-République universelle, mais ce sont des exceptions. Ils sont d'ailleurs abolitionnistes pour leur part. Mais on peut effectivement trouver euh, un, euh, un éditeur d'un journal new-yorkais qui prône l'abolition, qui, qui veut qu'on s'inspire euh, de ce qui s'est passé euh, en février 48 à Paris et ailleurs, euh, ou encore euh, des gravures euh, qu'on retrouve comme ailleurs, là, là aussi, euh, euh, du pape Pie IX dans, dans les affaires d'annexionnistes cubains. Ils veulent que Cuba devienne une partie de la République états-unienne, une partie abolitionniste ou pas. C'est toute la question. Donc, ces quelques individus me mettent sur la piste de ces ambivalences-là. Du fait que ce n'est pas simple d'être pro-48 à Cuba, mais ça peut exister. Souvent en exil, d'ailleurs.
0: Merci beaucoup. Pour parler des résonances de 1848 aux Amériques, je suis avec Edouard Blumenthal. Bonjour. Bonjour, vous êtes maître de conférence à la Sorbonne Nouvelle, au Centre de Recherche Interuniversitaire sur l'Amérique Latine. Est-ce que, pour commencer, vous pouvez nous dire pourquoi 1848 est un événement important et un événement marquant, y compris
2: de l'autre côté de l'Atlantique Oui, je pense que les liens entre l'Amérique Latine et le monde des 48 ont été pas mal étudiés ces dernières décennies, notamment en raison des circulations intellectuelles, c'est-à-dire que la Révolution française et l'États-Unis en étaient des références classique pour les, la politique et les révolutions d'indépendance en Amérique latine. Et donc euh, ça, cela fait que eh, ce soit encore euh, important pour l'Amérique latine en 1848 et aussi en raison des circulations de personnes. Il y a des personnes qui ont voyagé en Europe et, et ont participé directement aux événements de 48 et qui aussi eh, ont eu un impact dans la, les politiques latino-américaines de l'époque.
0: Alors, parmi ces figures qui ont voyagé, vous êtes intéressé plus particulièrement dans le livre collectif dont on parle, un personnage chilien euh, qui est un assez jeune homme en 1848, il a, il a à peu près 25 ans, il s'appelle Francisco Bilbao. Est-ce que vous pouvez bah, nous parler un petit peu de, de cette figure et de ce qu'il incarne euh, de, dans ses dynamiques politiques et intellectuelles
2: oui, je pense que la figure de, de, la figure de Bilbao est intéressante parce que justement il est un peu hors les clous des autres euh, latino-américains qui ont été influencés ou ont participé à euh, le, le 48 euh, européen. Et, car euh, souvent, malgré les références importantes euh, concernant la révolution française en Amérique latine, euh, le virement social de 1848 a fait très peur. Et cela au même moment où il y a eu plusieurs révolutions dans des pays comme le Chili, le Pérou ou la Colombie, où les associations d'artisans et plus largement le peuple euh, a fait peur non aux élites.
0: Et alors quand on dit le peuple, c'est par exemple euh, en France, les journées de juin 1848, c'est ce soulèvement ouvrier contre une république euh, dite légitime euh, installée. Euh, ça, c'est un événement qui a de la résonance euh, ailleurs
2: oui, tout à fait, car dans les mouvements politiques de l'Amérique latine, de ces trois pays en particulier que j'ai mentionnés, et dans les années 50, il y a des mouvements d'artisans qui sont, et bon, on n'est pas dans le même contexte d'essor de, de l'industrialisation comme en Europe, mais ce sont des ouvriers essentiellement, un peu privilégiés, mais quand même des ouvriers urbains qui exige en nombre non seulement des valeurs des 48, mais plutôt un nombre de valeurs égalitaires des révolutions latino-américaines, d'égalité concernant la participation politique. Mais il y a aussi, dans le contexte latino-américain, toute la question des populations indigènes et afrodescendantes, c'est aussi le moment de l'abolition dans ces pays.
0: Alors, d'ailleurs, cette question des populations indigènes afrodescendantes, ça peut nous amener sur l'ambiguïté du terme « Amérique latine ». Euh, vous expliquez dans votre article que c'est un mot qui naît justement dans la foulée de 1848, dans les années 1850, et que parler d'Amérique latine, c'est aussi, d'une certaine manière, effacer de l'histoire ces populations.
2: Oui, tout à fait. En, en réalité, c'est un débat assez classique en Amérique latine, mais qui n'est pas souvent associé aux révolutions même de 1848. Donc, je veux, voulu, on peut faire cette association et effectivement, il y a, disons, deux perspectives pour interpréter la naissance du terme Amérique latine en ce moment, autour des révolutions de 48, chronologiquement, et d'un côté, on, on voit l'usage dans le cercle eh, panlatins latin très conservateur associé à la cour de Napoléon III, et donc cette idée de latinité conservatrice catholi catholique face au libéralisme des États-Unis, non, bah, euh, j'étais jeter les bases de l'intervention française euh, au Mexique, notamment dans les années 60. Et de l'autre côté, il y a euh, une autre idée de l'Amérique latine, qui on peut voir par exemple euh, dans les écrits de, de Bilbao, qui est plutôt associée à, aux notions euh, républicaines latino-américaines et aussi à l'abolition et voire une certaine, certaine idée du métissage.
0: Merci beaucoup. Que devient euh, que devient Bilbao euh, Parce que ces idées sont pas forcément euh, mises en pratique au
2: Chili. Oui, exactement. Donc, il n'a jamais euh, eu, disons, de la réussite politique et de son vivant. Il était exilé de plusieurs pays après avoir participé à des révolutions dans tous ces pays. et hum, mais, justement, mais après sa mort, et ses idées ont été récupérées par une bonne partie de la gauche chilienne et latino-américaine. Donc, c'est pour cela qu'il est souvent considéré, parfois de façon un peu acronique mais en précurseur du socialisme chilien, en précurseur du mouvement syndicaliste qui vont naître à la fin du 19e siècle. Et on peut même le voir dans un, une peinture muraille et, mexicaine est très connue, justement, pour son rôle en défenseur de la République mexicaine face aux Français.
0: Merci beaucoup. Ces échos de 1848 dans le monde, on peut les aborder également à travers le cas de la Grande-Bretagne, des chartistes britanniques et de leur résonance mondiale. Et pour ça, on parle avec Fabrice Ben-Simon, qui est enseignant-chercheur à Sorbonne Université. Bonjour. Bonjour André. Alors, vous avez beaucoup travaillé et beaucoup euh, contribué à faire passer en France l'importance du chartisme, hein, qui est ce grand mouvement social britannique des années 1830-1840 euh, qui réunit des millions de personnes dans un mouvement à la fois social euh, démocratique. Ces chartistes, euh, ils échouent, euh, en tout cas ils échouent en apparence en avril 1848 à Londres avec une grande manifestation qui est euh, empêché, euh, réprimé, qui, qui n'aboutit pas à une révolution, euh, mais ces chartistes vous que qu'on doit les inscrire dans un contexte mondial qu'à euh, la fois leur action euh, s'intéresse au monde et ils ont des effets dans le monde. Alors peut-être pour commencer, en quoi ces chartistes, euh, dès les années 1840, euh, est-ce qu'ils traduisent un intérêt du mouvement démocratique britannique pour ce qui se passe ailleurs dans le monde
3: Oui, alors ils, en effet, euh, bon, on a plusieurs euh, sources, hein, parce que c'est un mouvement qui notamment... Euh produit une presse qui est très diffusée, hein, et, euh, en particulier un journal qui s'appelle euh, The Northern Star, hein, l'étoile du Nord, qui a un lectorat très vaste dans le monde ouvrier euh, en Grande-Bretagne. Et ce qui est frappant, c'est que que qu'au début du chartisme, c'est-à-dire euh, à la fin des années 1830 et au début des années 1840, euh, l'essentiel du propos euh, concerne la Grande-Bretagne hein, et les revendications démocratiques euh, portées par les chartistes euh, outre-Manche, à partir du milieu des années 40, il y a tout un intérêt pour ce qui se passe sur le continent, en Europe. La, Pologne est un, un, la, la cause de la Pologne, lors de la répression de l'insurrection de Cracovie en 1846, est un de l'objet d'un très important des chartistes, mais également ce qui se passe en France, les courants socialistes qui émergent sur le continent. Les, et puis au-delà. Les chartistes euh, écrivent de plus en plus euh, sur l'Empire. Bon, les années 1840, c'est une période d'expansion impériale pour la Grande-Bretagne, avec plusieurs euh, guerres menées. Euh, on connaît les guerres de l'opium, la guerre de l'opium menée en Chine, mais il y a d'autres. Il y a une expédition en Afghanistan, il y a des, des expéditions en Inde également. Euh, donc la colonisation s'étend. Et les chartistes, sans euh, produire un propos structuré, euh, comment vous dire, qu'on pourrait qualifier d'anti-impérialiste, euh, les chartistes développent quand même une critique. De l'Empire, en tout cas de l'expansion coloniale euh, accompagnée de massacres, de pillages, de rapines euh, telles que cela est rapporté euh, en Grande-Bretagne.
0: Oui, c'est très frappant, en lisant votre article, de voir qu'il euh, y a des critiques de la guerre de l'opium en disant euh, ce qu'on fait à la Chine, c'est pas du tout d'apporter la civilisation, mais c'est d'apporter la violence, euh, on va les, les corrompre avec l'opium, etc. Il y, y a quand même une forme d'anti... Euh, en tout cas de sentiment anticolonialiste, même s'il n'est pas totalement structuré, c'est quand même assez précoce, dès les années 1840 42
3: C'est très précoce, en fait, euh, en général, on date euh, l'anti-impérialisme euh, d'une période plus tardive, hein, puisque... À l'époque, les principales critiques de l'expansion impériale, ce sont des libre-échangistes qui la formulent. Mais ça n'est pas une critique morale ou politique, c'est une critique sur le, fondée sur le coût euh, des expéditions et non sur leurs sur leur conséquences pour les populations. Or, le, on voit que dans ces articles, les chartistes, en effet, s'indignent de ce qui est fait aux populations colonisées, parfois en les rapprochant de la façon dont les autorités britanniques traitent les ouvriers. Euh, en Grande-Bretagne même.
0: Alors l'autre chose que j'ai trouvé très frappante dans votre article et très riche, c'est que au lieu de prendre 1848 comme un point d'aboutissement en disant, ben voilà, le chartisme échoue et puis c'est une fin, vous le prenez aussi comme un point de départ en montrant qu'après 1848, même avant, mais disons après 1848, il y, y a toute une émigration euh, venant des îles britanniques euh, vers l'Empire, notamment vers l'Australie et la Nouvelle-Zélande, et donc il y a plein de chartistes qui ont été chartistes avant ou après 1848, qui euh, partent et qui, en partant, apportent avec eux leurs idéaux, leur... Euh, pratiques de mobilisation, de lutte collective, et ça a des traductions très concrètes, en particulier en Australie. Est-ce que vous pouvez nous, nous dresser un petit, un petit tableau de la façon dont ce chartisme s'exporte et donne naissance euh, à des mouvements démocratiques dans les décennies suivantes?
3: Oui, alors en effet, ce qu'on a un peu oublié, c'est qu'à l'époque, la Grande-Bretagne est un grand pays d'émigration. Donc il y a des départs extrêmement fournis. Hein. Peut-être 500 000 Britanniques émigrent dans les années 1840, et 1 500 000 dans les années 1850, donc c'est Rapporter à la population du pays, c'est tout à fait euh, important, et puis l'immigration est d'ailleurs encouragée par les autorités qui voient dans l'immigration un moyen euh, de résoudre la crise sociale, pour dire euh, les choses euh, simplement. Et donc, euh, parmi ces immigrants, euh, un grand nombre d'entre eux euh, sont chartistes. Alors, chartistes à différent. il y a des militants, il y a des pétitionnaires, il y a des, il y a des responsables, hein, il y a des responsables chartistes qui émigrent, mais à une époque où, euh, on peut dire, euh, le monde d'ouvriers euh, britanniques est très largement acquis à la cause chartiste, il est logique que, quand ils émigrent, les ouvriers britanniques euh, partent avec euh, avec leurs convictions, euh, dans, leur, euh, dans leur bagage, si je puis dire. Et euh, ça prend différentes formes. Alors, bien sûr, quand ils arrivent dans les sociétés... Euh, euh, de destination, euh, il s'agit de contextes souvent très différents, même si elles sont sous l'autorité britannique. Par exemple, la place de l'aristocratie n'est pas du tout la même, il n'y a pas le, toute cette, tout ce poids euh, des élites traditionnelles foncières euh, qui existent en Grande-Bretagne, mais il n'empêche qu'ils se heurtent quand même à un certain nombre de, 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 de contextes où euh, leurs convictions chartistes euh, restent d'actualité. Par exemple, et c'est quelque chose qu'on voit dans l'essentiel des colonies australiennes, puisque à l'époque l'Australie n'est pas fédérée. Il y a plusieurs colonies australiennes, comme la Nouvelle-Galles du Sud ou Victoria. Et dans l'essentiel des colonies australiennes, on voit des chartistes lutter pour des revendications démocratiques. Les revendications démocratiques, c'est-à-dire le suffrage universel masculin, le secret du scrutin le fait que le, le vote soit secret l'abolition du sens d'éligibilité qui s'appliquait souvent le, le renouvellement fréquent des assemblées coloniales donc un certain nombre de revendications qui sont directement calquées sur les six points de la charte du peuple qui étaient défendus en, en Grande-Bretagne et que les chartistes ou les ex-chartistes puisqu'il n'y a pas vraiment la pétition pour la charte du peuple en Australie continuent de, de défendre dans leurs nouveaux nouveau environnements politiques et sociaux. Et parfois avec un certain succès, puisque en fait l'Australie, dans les décennies qui suivent, voit un certain nombre de ses revendications euh, être euh, satisfaites, alors qu'en grande bretagne même, elles ne le sont pas encore.
0: Oui, c'est un point très intéressant et très différent de ce qui se passe en France, c'est-à-dire qu'en Grande-Bretagne, on a d'une certaine manière une démocratisation par la périphérie, puisque le, le scrutin secret sera même appelé le Australian ballot, lorsqu'il est ensuite importé, importé en Europe. Et donc là, on voit bien qu'il y a des résonances à moyen terme de 1848. 1848, un échec, mais aussi des prolongements. Ça nous permet de repenser évidemment cette séquence. Merci beaucoup, Fabrice Ben Simon. Merci à vous. Pour parler de 1848 en Inde, je suis avec Julie Marquet, qui est maîtresse de conférence à l'université du littoral Côte d'Opale. Bonjour. Dans le livre Bonjour. collectif Les mondes de 1848, vous abordez un paradoxe qui est les effets de l'abolition de l'esclavage de 1848 dans des territoires où officiellement il n'y a pas d'esclaves. Peut-être que pour commencer, on pourrait présenter, pour les personnes qui connaissent pas bien, et c'est mon cas, euh, ces lieux. Qu'est-ce que c'est que les établissements français de l'Inde au milieu du 19e siècle
4: alors, les établissements français de l'Inde en 1848, ce sont des petits reliquats d'empire, euh, que la France avait entrepris de constituer à partir de la fin, toute fin du XVIIe siècle, euh, et qui s'étendaient essentiellement dans le Tamil Nadu actuel, euh, dans l'actuel état de Pondichéry. Et euh, il y a une compétition euh, très forte avec l'Angleterre pour le contrôle de ces territoires qui sont dans un premier temps des établissements de commerce, euh, puis euh, euh, qui commencent à être intégrés de manière plus large à l'Empire britannique, de manière à assurer des revenus pérennes à la Compagnie des Indes. Et euh, au terme de cette compétition avec, euh, avec euh, la Compagnie anglaise des Indes, au début du 19e siècle, la France ne conserve que cinq tout petits établissements, Pondichéry, Caricale, Mahe, Chandernagor et Yanaon euh, et puis toute une série de petites loges qui en fait tombent dans l'oubli que la France oublie qu'elle possède, qu'elle n'a plus les moyens d'administrer qui juste disparaissent des cartes parce que la France les oublie
0: alors cet oubli n'est pas total en 1848 puisqu'on se rend compte que, euh, à la faveur notamment de l'abolition de l'esclavage euh, qui va permettre à des gens de voter euh, aux Antilles, ben, ça va aussi permettre à des gens de voter en Inde et du coup il y a un député de l'Inde qui est élu, j'ai appris ça en vous lisant, euh, mais c'est en même temps très éphémère est-ce que vous pouvez nous présenter cette dynamique politique très très singulière, très éphémère qui fait que l'Inde entre finalement dans la, la dynamique politique républicaine de 1848
4: oui, complètement. En fait, le euh, euh, décret d'abolition de l'esclavage établit que euh, les colonies, désormais purifiées de la servitude, selon ces termes, et les possessions de l'Inde seront représentées à l'Assemblée nationale. Et à partir de là... Tout un processus est mis en place pour organiser les élections dans les établissements français de l'Inde, euh, qui crée d'énormes tensions euh, euh, localement, en particulier à Pondichéry, qui est l'établissement pour lequel on a le plus de documentation, parce que euh, euh, appeler tout le monde à voter signifie que tout le monde est désormais sur un pied d'égalité. Et il euh, euh, y a une revendication des plus basses castes, hein, des castes de paria, d'accéder à de nouveaux droits dans ce nouveau statut d'égo, qui leur sont refusés par les castes qui se considèrent comme les plus hauts il euh, y a une émeute qui éclate au moment où les, euh, les parias cherchent tout simplement à se chausser, à porter des chaussures, euh, et c'est une émeute qui fait craindre un renversement de la présence française. Et donc, à partir de là, euh, le, 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 les élections se dérouleront en reconnaissant que euh, toutes les catégories de population ne sont pas égales, mais elles auront lieu. Alors, euh, c'est très compliqué de euh, les organiser, en particulier à travers les, euh, les, les différents petits établissements. C'est euh, un scrutin qui est organisé entre le 22 et le 31 janvier 1849. Euh, le dépouillement est très long. Et euh, il euh, se termine le 9 mars, alors même que finalement, sans que ce soit explicité, et comme c'est le cas pour d'autres territoires, la représentation de l'Inde est supprimée lorsque le gouvernement décide d'une réduction du nombre de députés à l'Assemblée nationale, donc c'est une décision du 15 mars 1849, et la représentation de l'Inde disparaît à ce moment-là, donc il n'y aura pas de députés de l'Inde.
0: Pour bien comprendre, lorsqu'on dit que l'Inde va voter, il y a une majorité finalement de population d'origine indienne et une toute petite minorité française, c'est bien ça
4: Exactement. Euh, il y a une extrêmement petite minorité de colons euh, européens ou d'origine européenne qui serait de l'ordre peut-être de 1% de la population totale des établissements français de l'Inde. Euh, et euh, donc, ça pose toute une série de débats sur euh, qui peut voter, de quelle manière, de quelle manière est-ce qu'il peut y avoir. Le, les, les choses sont pensées en termes d'assimilation. Dans quelle mesure est-ce que les Indiens peuvent être assimilés à la population française, ou en tout cas à sa politique. Et, et l'orientation le, 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 qu'il emporte à ce moment-là, mais qui continuera à être débattue, est euh, l'idée que si on donne le droit de vote aux Indiens, euh, l'assimilation procédera de cette participation par la vie politique, et qu'il y aura ensuite un rapprochement culturel et religieux. Euh, et c'est ça, ça quelque chose qui est énormément débattu, mais à ce moment-là, le droit de vote est accordé dans cette perspective.
3: Il
0: est accordé, y compris à des couches sociales très basses et à des castes très basses, dont celle des parias initialement. Mais surtout, cette question des couches sociales et des castes renvoie à la définition même de l'esclavage, puisque il euh, n'y a pas d'esclaves officiellement dans ces établissements français, mais il y a malgré tout des gens qui sont soumis à des formes de travail forcé, à des, à des corvées, à des formes, disons, traditionnelles de subordination. Euh, là aussi, ça, ça renvoie à un débat historiographique assez important au 19 e siècle. Pour pour le 19e siècle plutôt, qui est euh, quels sont les contours de l'esclavage Est-ce que seul l'esclavage marchandise est l'esclavage Est-ce que des gens qui sont contraints à ce type de travail sont aussi des esclaves euh, De quelle manière est-ce que vos, vos travaux, votre travail sur la région vous, vous permet de reformuler cette question
4: Oui, complètement. Ce qu'on peut observer dans le cas des établissements français de l'Inde, c'est qu'existe et persiste toute une gamme de statuts de subordination et que le jeu des élites, qu'il s'agisse des élites coloniales et administratives, ou des élites indiennes, que le jeu sur le vocabulaire, qu'on retrouve très bien par exemple dans le cas de l'Afrique de, de l'Ouest, dans la manière dont le, les administrateurs jouent sur le terme « esclave », puis « dépendant », puis « serviteur », on retrouve la même chose dans les établissements français de l'Inde. En euh, éliminant le terme « esclave », on considère qu'il n'y a plus d'esclavage, euh, euh, qu'il n'y a pas d'esclavage. Et donc la seule manière dont euh, l'esclavage en tant que tel est reconnu euh, est l'esclavage domestique, qui officiellement a disparu, n'existe pas, même si en fait pour l'établissement de Chandernagor, on suppose qu'il a continué à exister comme forme d'esclavage, puisque euh, notamment dans les périodes de, 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 de famine. Euh, des enfants continuaient à être vendus par leurs proches. Mais euh, ce qu'on constate, c'est la persistance de rapports de domination très forts sur euh, les castes considérées comme les plus basses et qui dépendent des propriétaires fonciers qui les font travailler. Donc le terme pour les désigner est celui de panéal. Euh, ils ne sont pas reconnus comme des esclaves. En revanche... Euh, dans des discussions sur une réforme foncière quelques années après 1848, on observe que euh, les administrateurs reconnaissent leur statut de dépendance, leur exploitation, la situation absolument euh, euh, dramatique dans laquelle ils se trouvent, proposent une législation pour les protéger et c'est refusé sous prétexte qu'il ne s'agit pas de travailleurs libres. Donc en fait, le mot esclavage n'est pas posé, euh, l'absence de... Enfin, euh, 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 le terme d'esclavage n'est pas posé, en revanche, on reconnaît qu'ils ne sont pas libres.
0: Dernier élément qui illustre bien, je trouve, le projet du livre Les mondes de 1848 avec ses, ses connexions et ses résonances mondiales, c'est le fait qu'il y a un énorme paradoxe. L'abolition de l'esclavage dans les Antilles françaises, principalement, en Guyane, à La Réunion, mais c'est beaucoup les Antilles, ça conduit en fait à des nouvelles mobilités de travailleurs quasi forcés, qui sont les travailleurs engagés. En anglais, on dit indentured servants, en français, on parle d'engagisme. Autrement dit, l'acte abolitionniste n'a pas mis fin aux formes de travail forcé, mais les a, d'une certaine manière, renouvelées, même reboostées avec des connexions interocéaniques, puisqu'il y a des Indiens qui vont aller travailler aux Caraïbes du fait de cette abolition, parce qu'on a besoin de main-d'œuvre.
4: Tout à fait. Il euh, y a besoin de. Donc, de, de d'un nouveau courant de main d'œuvre, euh, des euh, courants euh, transocéaniques étaient déjà en place depuis les années les années 1830 dans euh, l'empire britannique et euh, le avec l'abolition de l'esclavage le gouvernement français autorise l'émigration des indiens vers l'Empire français. Euh, donc à peu près la moitié des euh, travailleurs indiens qui rejoignent les colonies françaises euh, se dirigent vers la Réunion, à peu près un tiers vers la Guadeloupe. Euh, ça concerne euh, environ 140 000 travailleurs indiens. Et euh, le départ de euh, ces travailleurs se fait dans des conditions qui sont euh, d'une part dénoncées, euh, dès le début du transport à la fois par les administrateurs français mais surtout en fait par les britanniques ça se fait dans des conditions qui sont absolument effroyables les conditions de rassemblement, les conditions de transport les conditions d'arrivée donc euh, euh, la, la, la maltraitance extrême sur les navires montre euh, que euh, les engagés indiens ne sont pas traités comme des travailleurs complètement libres d'une part et d'autre part il y a un très grand débat historiographique sur cette question mais euh, le, le, les, les contrats qu'ils signent sont signés dans des conditions qui font qu'ils n'ont pas euh, totalement la main sur ces contrats, que des clauses peuvent être rajoutées, que la durée peut être allongée, qu'il y a des retenues sur salaire, euh, et euh, que donc le travail engagé n'est pas une forme de travail complètement libre et s'accompagne par ailleurs d'un certain nombre, de, 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 pardon, d'une euh, euh, manière d'interagir avec les travailleurs dans le cadre des plantations qui, systématiquement, euh, en. Engendre et entraîne des violences, en particulier l'usage euh, euh, de euh, peines corporelles, l'impossibilité le, 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 théorique de, de circuler. Enfin, il y a un ensemble de mesures euh, légales, mais surtout de fait, dans les pratiques qui viennent contraindre euh, la, la liberté des travailleurs engagés.
0: Merci beaucoup. Pour parler des effets de 1848, mais aussi des décalages et des ambiguïtés de 1848 et de l'abolition de l'esclavage décrétée en France, mais avec des effets différés ou paradoxaux dans les colonies et au Maghreb, je suis avec Mohamed, Mohamed Waldi. Euh, bonjour. Bonjour. Vous enseignez à Sciences Po, on avait eu l'occasion de discuter ensemble du film « La dernière reine euh, » récemment, et euh, vous travaillez notamment sur la question de l'esclavage au 19e siècle euh, au Maghreb et dans l'Empire ottoman. Euh, dans votre article, vous évoquez un, une abolition de l'esclavage dans les colonies françaises en 1848, euh, qui n'est pas totalement suivie d'effets, ou qui a des effets plus paradoxaux qu'il ne pourrait y sembler au Maghreb
5: oui, alors pour ce travail sur euh, ce chapitre sur 148 et l'esclavage au Maghreb, enfin, je me base sur deux études qui n'ont pas été publiées, deux thèses, en fait, la thèse de Yacine Dadiadoun et la thèse de Raed Bader, qui sont des thèses très riches. Mais en fait, en gros, ce que ces deux thèses disent, c'est que l'application de l'abolition française en Algérie, elle a été un peu spécifique. En gros, d'une certaine manière, on n'a pas voulu euh, dédommager les maîtres, notamment les maîtres musulmans. Et puis, l'autre point, c'est que les deux historiens montrent qu'en fait, on a les législateurs français et notamment la commission qui avait été organisée pour l'application de l'abolition dans les territoires coloniaux français en Algérie n'a pas pris en compte le contexte local, régional. Par exemple, les Français et les autorités françaises ne prennent pas comme modèle l'exemple tout à côté de la Tunisie où dès les années 1840, il y a toute une réflexion pour mettre fin à la vente d'esclaves, pour les affranchir selon un modèle islamique. Alors, ils le savent, ils savent ce qui se passe en Tunisie, mais en gros, la Tunisie ne peut pas être un modèle pour une histoire coloniale française, ou en tout cas pour des autorités coloniales françaises. Et ça, c'est assez passionnant, parce que ça pose la question qui est au centre de cet ouvrage de l'héritage de 1848, de sa force, de l'histoire connectée de 1848 Et là, on voit une région où il y a des formes de déconnexion quand même de 1848.
0: Alors, des formes de déconnexion, parce que c'est aussi des temporalités différentes entre une vague européenne de révolution en 1848, mais une séquence plus longue de réformes dans l'Empire ottoman, puisque si la Tunisie commence à abolir l'esclavage dans les années 1840, notamment 1846, c'est parce qu'elle fait partie d'un ensemble, l'Empire ottoman, qui est en train de se réformer, c'est la période dite des Tanzimat, se réformer aussi sous pression britannique autrement dit, il y a une temporalité euh, ponctuelle événementielle des révolutions européennes mais une temporalité plus longue des réflexions des réformes de l'Empire ottoman et les deux se croisent pas tout à fait.
5: Oui, alors on pourrait voir ça de, de cet aspect-là, selon cet aspect-là, c'est-à-dire d'un côté une Europe révolutionnaire et de l'autre un empire ottoman qui se réforme, qui se réforme surtout par l'organisation des armées, et ensuite par l'organisation de la fiscalité qui permet de financer ces nouvelles armées sous le modèle européen, et puis des réformes sociales ou d'organisations beaucoup plus larges, notamment autour de l'esclavage, et l'esclavage est très lié à l'État à et à l'armée aussi. Donc ça, on peut le voir ça, c'est une vision assez classique et traditionnelle, un empire ottoman qui se réforme et une Europe qui est dans la révolution. En fait, il y a aussi des révolutions internes, en tout cas des révoltes internes à l'empire ottoman, des révoltes internes à, à, la, à la colonie française en Algérie, mais c'est vrai qu'on est plutôt dans le mode des réformes. Peut-être qu'il faudrait insister aussi sur ces questions de connexion, des connexions temporalité, aussi insister sur… Ce qui se passe euh, au sommet de ces administrations ottomanes et françaises coloniales, et ce qui se passe euh, peut-être euh, sur le terrain. Et ce que Dadi Hadoun avait montré, qui était très intéressant, c'est qu'en fait, euh, les maîtres algériens d'esclaves euh, avaient fait euh, déplacer leurs esclaves des villes vers les campagnes. Et ce déplacement avait été à l'origine aussi d'une propagation des informations sur une abolition française, en gros, en se déplaçant les esclaves de maîtres musulmans, faisait connaître à l'intérieur des terres algériennes le fait qu'il y avait une abolition française. Et l'autre déplacement, comme ça, à la base, sur le terrain, c'est aussi le déplacement d'esclaves qui viennent du Maroc, qui vont vers l'Algérie pour bénéficier de ces mesures d'abolition. Donc, il y a ces questions de connexion et des connexions. Puis, il y a une dernière chose, c'est qu'il y a des connexions entre cette abolition à la française… Et tout un agenda britannique à travers l'Empire ottoman, parce que ceux qui poussent le plus pour l'abolition ou pour en fait une réduction de la vente d'esclaves à travers l'ensemble de l'Empire ottoman, notamment dans la province voisine de Tunis, mais aussi dans la province voisine de Tripoli, qui est devenue la Libye, ce sont les Britanniques, ce sont les consuls les plus actifs sur le terrain. Et là aussi, ça montre une déconnexion, parce qu'à Tunis même, par exemple, ou à Tripoli, les consuls français n'agissent pas beaucoup pour l'abolition, en fait. Ce sont vraiment les Britanniques. On voyez en fait la, la complexité, non seulement réforme, révolution, administration et ce qui se passe sur le terrain, mais aussi empire britannique versus empire français au sein de l'Empire euh, ottoman.
0: Merci, et je signale que dans le livre collectif « Les mondes de 1848 », il y a une contribution de Alp Kaya, qui s'appelle « Les paysans des Balkans ottomans et les révolutions de 1848 », qui montre que du côté bulgare notamment, euh, il y a quand même des effets euh, de 1848 et des, des révoltes paysannes qui peuvent être interprétées dans le même prisme. Autrement dit, il reste sans doute beaucoup de, beaucoup de réflexions à mener pour euh, comprendre les types de connexions euh, et les temporalités à la fois croisées différentes entre ces deux univers. Merci à vous. Merci. Pour continuer notre tour d'horizon de ces mondes de 1848, nous sommes avec Emmanuel Pérez Tisserand. Bonjour Bonjour vous êtes maîtresse de conférence à l'Université de Toulouse, on avait le plaisir de discuter ensemble d'un colloque sur la fabrique du Mexique, et vous avez travaillé dans ce livre sur le 1848 californien. Euh, alors, euh, peut-être dans un premier temps, on peut dire ce qui se passe en 1848 en Californie, et qui à première vue est très loin des dynamiques européennes, puisque c'est une année de, de très grands bouleversements pour la Californie, euh, sous plusieurs rapports, mais en apparence, pas grand-chose à voir avec ce qu'on appelle le printemps des peuples.
6: Oui, absolument. Donc, 1848, pour euh, tout américaniste, euh, notamment nord-américaniste, euh, c'est euh, une année très, très importante, très centrale pour la compréhension de la trajectoire historique de, de ces pays-là. C'est deux choses, en fait. C'est la fin de la guerre entre États-Unis et Mexique, Guerre qui est assez peu connue en France, mais euh, qui euh, se termine quand même par l'annexion euh, euh, de la moitié du territoire euh, nord-mexicain euh, par les États-Unis. Euh, et aussi, euh, c'est l'année où on découvre de l'or en Californie, un peu au même moment qu'on va signer le, le traité de, de paix, et qui va enclencher la grande ruée vers l'or de Californie, elle qui est un peu plus connue euh, des Français, euh, et qui... Euh, va absolument transformer le paysage humain euh, démographique de, de la Californie et de l'Ouest américain, puisqu'on va euh, passer de quelques milliers de, de colons euh, en 1846 à, au cours des, milliers, des années 1850, euh, des centaines de milliers de personnes qui arrivent en Californie. Donc, un peuplement euh, très brutal, très massif. Et donc, ces deux événements, à la fois euh, politiques et, si on veut... Euh, euh, démographique mais aussi économique puisque euh, bien sûr la découverte d'or et, euh, et les mines d'or dans, dans cette région-là vont euh, augmenter les stocks d'or notamment des États-Unis mais aussi euh, plus largement à l'échelle globale donc c'est euh, ça les deux événements majeurs pour le, le 1848 nord-américain
0: oui, et puis vous le montrez dans le livre, c'est aussi quelque chose qui s'inscrit dans une dynamique plus large euh, d'appropriation territoriale états-unienne qui fait qu'à partir du moment où la Californie rentre dans l'Union en tant qu'État, je crois que c'est 1850, bah, ça veut dire que là, les, les deux façades, finalement, sont euh, dans l'Union, et donc tout ce qui est entre les deux euh, voilà, est destiné à être peuplé, euh, euh, intégré, donc c'est aussi une étape d'un processus séculaire, euh, vraiment d'appropriation territoriale, d'expansion vers l'Ouest, et du coup, euh, la façade pacifique devient un enjeu, de beaucoup plus important à partir de ce moment-là.
6: Oui, alors voilà. ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, en, en fait, on a l'image un peu d'une conquête de l'Ouest qui se ferait euh, un peu comme un rouleau compresseur euh, linéaire d'Est en Ouest. En fait, ce que montre le cas de la Californie, c'est que euh, on a à un moment un saut entre, disons, la vallée du Mississippi et la côte pacifique. Et donc, on voit que plutôt qu'un phénomène un peu naturel et spontané euh, de population qui viendrait conquérir ce territoire d'Est en Ouest, on a en réalité des logiques, bien sûr économiques, politiques euh, de, de, cette, de ces conquêtes, de ces différents euh, moments. Et la façade pacifique, pour le coup, c'est aussi des enjeux beaucoup commerciaux euh, et de présence dans le Pacifique, donc d'échanges avec l'Asie, qui reste un partenaire commercial très important pour les États-Unis comme pour les Européens, donc après l'indépendance, il faut retrouver euh, euh, les liens de ce commerce-là, et puis une, une présence, une occupation nécessaire dans le Pacifique qui commence à être de plus en plus euh, voilà, fréquentée et occupée aussi par les Européens, euh, Donc et ensuite effectivement la présence très forte californienne euh, va euh, être importante pour la, 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 la conquête et, euh, et les enjeux aussi d'union au sein de, des États-Unis, donc on va parler de la guerre de sécession euh, peut-être, mais c'est vrai que c'est une étape aussi pour réfléchir à cette trajectoire nationale et aussi sur euh, euh, dans le Pacifique, le pourtour Pacifique, le peuplement euh, là aussi par par euh, ruée un peu brutale en Australie ou dans d'autres îles du Pacifique.
0: Alors, cet euh, enjeu de la guerre de sécession, il est important parce qu'il est d'une certaine manière à l'horizon à partir de ce moment-là. Euh, le livre euh, Les Mondes de 1848, il y a une section intitulée Un moment abolitionniste, et on en parle dans cette émission avec plusieurs collègues qui euh, évoquent euh, le cas de l'Empire Ottoman, de l'Inde. Euh, mais c'est aussi important parce que euh, l'abolition le, de l'esclavage en 1848 par la République française euh, n'est ben, évidemment pas du tout. Euh, n'a pas de parallèle immédiat euh, aux États-Unis. Mais le fait que la Californie et plus largement que l'Ouest commencent à rentrer dans l'Union, c'est très important parce que jusque-là, il y avait un équilibre euh, plus ou moins stable euh, depuis les années 1820, depuis le compromis du Missouri, entre Nord et Sud. Et Nord-Sud s'équilibrait, à partir du moment où l'Ouest rentre en jeu, ça va complètement casser euh, le, le, le statu quo antérieur et ça va poser de manière encore plus virulente la question de l'esclavage qui finit par déboucher sur la guerre à partir de 1861.
6: Oui, voilà. En fait, on, on, on trouve en fait cet enjeu de l'esclavage et de l'abolitionnisme en amont et en aval de cette euh, crise ou de ce moment 1848. Effectivement, en aval, parce que euh, l'entrée de la Californie euh, comme état libre, en fait, c'est un, un choix de la Convention constituante de réduire la taille de l'État. Euh, les... L'État américain est plus euh, petit que l'État euh, originellement euh, mexicain, et d'entrer comme État libre, ça va être euh, à l'origine de, de très grosses tensions, d'un déséquilibre effectivement entre les États esclavagistes et États libres, et euh, ça va demander un compromis euh, qui euh, est celui notamment euh, donc de 1850 et de la loi sur les esclaves fugitifs qui va être un, un, un des signes euh, pour euh, les abolitionnistes mais aussi euh, peut-être surtout pour ceux qui trouvent que euh, le, les planteurs du sud euh, ont un pouvoir trop important sur l'union euh, dire bah en fait non seulement on doit tolérer cette institution de l'esclavage qui est en train de s'étendre dans le sud des états unis mais en plus nous le nord on doit prendre en charge aussi euh, cette défense de l'esclavage par cette loi sur les fugitifs. Et donc notamment cette loi sur les fugitifs, on la voit euh, de manière très importante dans un livre qui a été un best-seller qui est la case de l'oncle Tom et qui a été euh, qui a montré en fait euh, euh, comment cette loi elle était reçue et comment ça a construit euh, les les euh, oui les tensions euh, alors c'est pas le, évidemment pas le seul élément mais c'est un des éléments qui conduit à la guerre euh, de, de sécession et en amont euh, je peux en parler peut-être brièvement puisque euh, euh, j'ai parlé de l'enjeu pacifique et commercial avec la Chine mais un peu le, euh, le, le nœud de la guerre entre États-Unis et Mexique c'est quand même le cas du Texas Texas qui a pris son indépendance de la du Mexique en 1836 et en partie sur des enjeux de l'esclavage, c'est-à-dire que les, les planteurs états-uniens texans qui avaient été autorisés à s'installer au Texas euh, espagnol puis mexicain craignent, euh, avec une affirmation plus abolitionniste euh, du Mexique et aussi un virage centralisateur, de ne plus pouvoir garder leurs esclaves. Et donc du côté texan, c'est euh, un mouvement en partie euh, euh, pro-esclavagiste et de la part des États-Unis et du Sud, euh, l'annexion du Texas c'est aussi un enjeu de, de faire euh, d'agrandir, d'accroître le pouvoir euh, esclavagiste aux États-Unis.
0: Oui, donc on voit qu'on est dans une séquence temporelle où des enjeux comparables se posent, mais évidemment à des échelles différentes, avec des acteurs différents, qui communiquent pas forcément d'ailleurs entre eux, puisque la Californie, il faut le rappeler, c'est très loin, à hein, une époque où il n'y a pas encore les, les câbles télégraphiques euh, sous-marins. Euh, Peut-être pour euh, terminer de reconnecter le, le 1848 californien et le 1848 européen, vous écriviez dans votre article que euh, cette ruée vers l'or, elle correspond aussi euh, d'une certaine manière à une possibilité pour des vaincus ou des déçus euh, des révolutions européennes, euh, de se projeter dans un autre avenir, de se projeter dans un, un autre monde. On sait qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui ont quitté l'Europe euh, dans la foulée de ces révolutions, pas que pour des raisons politiques, mais, mais beaucoup, euh, malgré tout, pour des raisons politiques. La Californie euh, est un lieu, où, un lieu de, de destination pour eux
6: Oui, en fait, ça correspond euh, à, à, assez bien. Après la répression donc, des, des, des révolutions de 1948, quand on, on peut avoir l'impression qu'il n'y a, a, a pas d'échappatoire, qu'il n'y a pas de, de possibilité en Europe, euh, la, aller en Californie, c'est une des destinations possibles. C'est pas la seule, mais c'est vrai que euh, c'est aussi entretenu euh, par une certaine presse et, et aussi, euh, comme je le mentionne dans l'article et comme c'est euh, étudié, euh, par le, notamment par Malcolm, Malcolm Rorbeau, euh, par euh, un, un soutien en fait gouvernemental. Et ça, c'est ça a été débattu, ça fait l'enjeu d'une controverse. Est-ce que euh, on doit vraiment soutenir euh, euh, l'émigration vers euh, un autre territoire qui, qui appartient à une autre nation plutôt que dans les colonies? Est-ce que, euh, bon, par ailleurs, ça, il s'agit de personnes qui sont plutôt euh, considérées comme indésirables, donc ça alimente ce, ce, ce débat-là. Mais donc on a eu même une, une loterie des lingots d'or qui est destinée à financer en fait euh, euh, des expéditions, parce que effectivement, c'est très loin et c'est très cher. Euh, en fait, on y va en bateau, soit par le par Panama, où il n'y a pas de canal à l'époque, ou par le Cap Horn. Et donc, c'est des voyages très longs et très coûteux. Et donc, pour organiser des expéditions, il faut les financer. Donc, il y a une loterie qui est organisée afin de financer ces expéditions. Donc, c'est là où on peut avoir une, une sorte de connexion, même si enfin, ce que j'essaye de, de montrer dans, dans le livre aussi, c'est que euh, cette, ce moment de 48, on peut le penser aussi à différentes échelles de temps. Euh, et notamment, euh, une des interrogations qui traverse le livre, c'est celle de la construction des nations après les révolutions. Et donc, euh, c'est dans cet horizon-là aussi de euh, comment et où euh, construire euh, cette, euh, cette politique rêvée. Et évidemment, les États-Unis sont aussi un, un, un des, une des nations qui est regardée euh, euh, tout au long de la première moitié du 19e siècle par euh, euh, voilà, ceux qui, qui rêvent de, de, de construire une autre politique.
0: Avec malgré tout une, une césure en termes de conception politique, vous le dites. Il y a, y a une phrase de conclusion que j'aime bien dans votre article, d'autant plus que euh, on a parfois tendance, à en historien, historienne, à tout complexifier, à dire tout est complexe, il n'y a pas de, les ruptures sont euh, multiples, etc. Là, il y a malgré tout, un, un, je un engagement historiographique intéressant lorsque vous écrivez. Euh, euh, on observe parfois que 1848 représente la fin du rêve démocratique libéral et marque l'entrée vers un monde plus pragmatique, réaliste et violent. Le cas américain conforte cette interprétation, et, et effectivement, une lecture macro de 1848 permet de dire que que ce soit en Europe ou que ce soit aux Amériques, eh bien, euh, d'une certaine manière, il les, les, y a des illusions euh, démocratiques romantiques qui se dissipent, euh, parfois de façon irrémédiable, euh, autour du milieu du 19e siècle, même si c'est évidemment pas euh, une seule date qui en est qui en est la cause. Euh, Peut-être qu'on peut, pour finir, mentionner que euh, en parallèle de cet article, euh, vous venez de publier. Euh, aux éditions des presses universitaires de Rennes, dans la collection Amérique, Nuestra California, une histoire politique de la Californie mexicaine, de Zorro à la ruée vers l'or. Euh, Peut-être que vous voulez euh, dire un mot de cet ouvrage parce qu'au fond, il forme l'arrière-plan euh, de votre réflexion sur 1848
6: oui, voilà. L'idée, c'était en fait de, de, de restituer une histoire qui est oubliée non seulement en, en France. Hein, on sait rarement que la Californie a été... Alors, espagnole, on le sait peut-être un peu plus, mais mexicaine. Euh, et aux États-Unis, c'est le cas aussi. Alors, évidemment, il y, y a un enjeu un peu politique actuel que, que, je, que je développe sans euh, voilà non plus faire des, des anachronismes, mais pour essayer de réfléchir à ce que ça fait politiquement de restituer... Euh, un, euh, voilà que la Californie a été mexicaine, non pas seulement pour voilà donner une place aux, aux populations hispanophones, euh, de, de, descendants des Mexicains aujourd'hui au, en Californie, mais pour montrer que euh, euh, bon, les États-Unis déjà, comme on le voit avec cet article aussi, euh, on, se sont construits sur des conquêtes militaires hein, de territoire, et donc euh, il ne faut pas se bercer d'illusions non plus sur euh, une construction nationale qui aurait été complètement euh, irénique, même si bon, en France, c'est pas forcément un discours qu'on qu peut avoir. Et aussi montrer que euh, la Californie, même si cette période a été très brève, de 1821 à 1848 a euh, été partie prenante de la construction nationale mexicaine et notamment d'une fédération euh, avec euh, voilà des enjeux aussi euh, coloniaux de conquête territoriale etc mais que euh, en fait en, en masquant cette histoire là on, euh, on, 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 on masque des, des, des potentiels politiques des potentiels alors pas forcément démocratiques mais fédéralistes républicains euh, qui se sont exprimés et qui ont été euh, voilà c'est comme si, en fait, une fois que la Californie était états-unienne, elle n'avait pas vraiment d'histoire avant cela. Et donc, j'ai voulu restituer cela aussi pour contribuer à une histoire du Mexique, euh, puisque c'est une période qui est euh, un peu complexe politiquement pour le, pour le Mexique, et on parfois on manque de sources, on manque d'éléments. Et euh, la, la Californie me paraissait un observatoire intéressant pour, pour contribuer à cette histoire-là, qui soit aussi, euh, un peu comme je le fais dans l'article aussi, une histoire un peu parallèle, connectée euh, des États-Unis et du Mexique euh, conjointement.
0: Et euh, il faut signaler que les presses universitaires de Rennes, c'est très très bien de leur part, mettent en ligne euh, l'introduction à la table des matières euh, systématiquement des livres, et donc j'encourage euh, ceux et celles qui nous écoutent à aller euh, aller regarder pour euh, donner envie de lire Nuestra California. Merci beaucoup Emmanuel pérez Merci beaucoup.